0: en este día es algo que todo hijo de dios tiene que tener todo hijo de dios tiene que tener este yo lo voy a llamar en este momento este ingrediente como parte de su vida diaria ¿Okay? y este ingrediente se llama fe y creer y le voy a compartir algo antes de entrar en la palabra del señor Hace más o menos unos ah, ocho años, quizás, nueve, maybe menos, quizás unos seis años. Mi hermana vivía en Nueva York y mi hermana y mi mamá estaba en mi país y estaba muy mal, que los médicos estaban diciendo, este, sería bueno que vengan a verla porque se va a morir. Y pues, pero, pero cuando nos decían eso, pues. Ya nos habían dicho eso antes, o no sabíamos, ¿verdad? Pero esta vez habían visto retratos de ella que parecía huesitos, los huesitos, nada más su piel pegada a los huesos. Y mi hermana decidió ir porque dijo, bueno, voy a ir aunque sea a verla la última vez. Pero dice que, me recuerdo que me llamó y nos pusimos a orar. Y nos pusimos a orar y a creerle a Dios de que mi mamá no se iba a morir. Y entonces el asunto es que empezamos a orar mi hermana mayor, mi hermana más chica. Y yo empezamos a creerle a Dios. Y empezamos a declarar vida sobre de mi mamá. Aún a pesar de lo que mirábamos con nuestros ojos naturales. O escuchábamos con nuestros oídos que se iba a morir. No sabían por qué. Pero que sí va a morir. Ya dijo esta señora. Está en lo último. Y lo que yo quiero dejarle saber. Es que cuando usted escucha. A Dios decirle algo. Si usted pone su fe en práctica. Déjeme decirle. Las cosas cambian. Las situaciones cambian. Estábamos orando con mi hermana. Y mi hermana me dijo. Yo voy a ir. Y me la voy a traer para acá. Y me acuerdo que le dije yo. Yo le digo a ella. Nana. Nana le digo. ¿Cómo? Si no te van a dar visa o oh, me van a dar visa me dijo, me la voy a traer para acá y le digo pero cómo te la vas a traer si es como está ella y me dice yo me la voy a traer para acá escuche esto mi hermana empezó a hablar con fe y empezó a creerle a Dios de esa manera tanto que empezamos yo y mi hermana más chica a declarar esa palabra Sí, mi mamá va a estar bien y mi mamá va a venir para acá. Fue mi hermana a verla y dice mi hermana, me llamó por teléfono ese día y me dice, ay, me dice, sí parece los huesitos nada más. Pero me dice, pero yo estoy viéndolo ya a ella, sana, caminando, conociendo a sus nietos allá en los Estados Unidos. Si sí, cuando empezamos a hablar de esta manera, estamos poniendo en práctica algo que Dios nos ha otorgado a nosotros, algo que Dios nos ha dicho a nosotros, que en su nombre, en su nombre, que todo lo que le pidamos al Padre, en el nombre de Jesús, creyendo, lo vamos a recibir. Y empezamos a hablar de esa manera. El asunto es que llegó mi hermana y le dice a mi mamá, mañana, oiga bien, mañana nos vamos al consulado para que le den visa. Y mi mamá le dijo, ¿para qué? Y le dice, yo no puedo caminar. Mamá le dijo, la voy a levantar temprano, la voy a arreglar y la voy a llevar aunque sea en una silla de ruedas. No quiero ir, le dijo mi mamá. Mi hermana se levantó al día siguiente bien tempranito, la bañó, la arregló, la vistió, la puso en una silla de ruedas, rentó un carro y se la llevó a la embajada americana. Y está en una silla de ruedas con mi mamá y la gente que la mira, y, y, y mi mamá sí, mi mamá parecía que estaba muerta. Pero mi hermana estaba creyendo que Dios iba a hacer un milagro de esos milagros que nos quedamos nosotros dándonos de cuenta y hablando que el que lo tuvo que haber hecho fue Dios. Cuando estábamos en la línea llegó uno de cuando estaba ella en la línea con mi mamá y mi papá llegó un hombre de ahí del consulado y le dijo señora este qué tiene su mamá le dice pues es que está un poco enfermita y queremos visa para ella para ir para Estados Unidos. Y le dice el hombre, pero aquí está muy caliente para que ella esté. ¿Por qué no entran y se ponen al lado y cuando le toque el turno a ella pueden pasar? ¿Están prestando atención? Ya Dios empezó a trabajar. Entran, se ponen al lado en la sombra y cuando llegó el momento de llamarla pasan y le preguntan a mi papá y a mi mamá. Le pregunta el señor de, del consulado, ¿para qué quiere ir usted a Estados Unidos? Y le contesta a mi mamá y mi papá. Queremos conocer a nuestros nietos que no hemos visto nunca y queremos ver a nuestros hijos que no vemos hace mucho tiempo. ¿Sabe cuál fue la respuesta del hombre? Ok, le dijo, váyase para Estados Unidos. Ese es Dios. Pero algo maravilloso en esto es que, oiga bien, mi mamá cuando estaba en la silla allí, esta era mi mamá, así, dice mi hermana. Cuando el hombre le dijo que iba para Estados Unidos, mi mamá revivió. Cuando usted escucha un mensaje positivo déjeme decirle trae un cambio en su vida la persona que dijeron que se iba a morir al siguiente día mi mamá estaba caminando en la casa cantando alegre y decía voy a ir a ver a mis hijos voy a ir a ver a mis nietos gracias señor porque me has dado un poco más de vida para yo conocer a mis hijos. Yo no sé si usted tiene fe o en qué tal vez usted está creyéndole a Dios O qué es lo que usted ha estado esperando Qué es lo que usted tal vez ha dicho ah, quizás nunca va a pasar Qué es lo que tal vez usted ha dicho bueno he estado sí he estado orando Pero ya, ya llevo semanas esperando o ya llevo años esperando y nada sucede Déjeme decirle que Dios nos ha dado a usted y a mí una garantía De que cuando usted le cree a él Y usted pone juntamente con su creer en él Pone la fe en el asunto Algo va a suceder Y en esta tarde Dios va a hacer algo en usted Usted va a escuchar esa palabra que escuchó mi mamá Esa palabra la va a escuchar a usted y usted va a decir Dios lo va a hacer, Dios me va a dar la respuesta, Dios me va a escuchar a mí, Dios tiene la respuesta para esta situación en mi casa, Dios tiene la respuesta para esta situación con mi salud, Dios tiene la respuesta para esta situación con mi finanza, Dios tiene la respuesta para esto en mi trabajo, Dios tiene la respuesta para lo que sea. Dios quiere decirle algo a usted en esta tarde y vamos a ir rápidamente al libro de Marcos y vamos a estar hablando de una historia que creo que la gran mayoría de ustedes la han leído y esa historia habla de cuando Jesucristo venía, dice, por la tarde y iba con sus discípulos para Jerusalén y dice que tenía hambre Jesucristo y miró un árbol de higos, se dice, ¿verdad?, ya lo voy a decir en inglés es Fix es higos Correcto So higos Y dice que dijo Jesucristo Voy a ir a ver Si tiene higos El árbol para comer Tengo hambre Y cuando llegó Al árbol No tenía higos Y dice la palabra de Dios Que Dios maldijo El árbol Oiga bien No dice que el árbol Estaba seco Dice que el árbol Estaba Verde Tenía sus hojas, pero no tenía higos. Y también dice que no era tiempo de que los árboles de higos daban higos. Pero cuando el Hijo de Dios viene con hambre y quiere comer algo y no hay comida, déjeme decirles, se molesta. Tanto así que dijo, maldijo el árbol. Pero eso no es lo que quiero hablarles en esta tarde. Yo quiero hablarles lo que sucedió al día siguiente cuando venían de regreso. Dice la palabra de Dios que Pedro miró el árbol y le dijo, Maestro, el árbol que tú maldijiste o maldeciste, se secó, mira. Y no dice que Jesucristo miró el árbol, sino que esto es lo que Jesucristo dijo. Vamos a ir ahí, en el libro de Marcos capítulo 11, el verso 22, y vamos a leer hasta el verso 24. Marcos capítulo 11 el verso 22 y vamos a leer hasta el verso 24 dice así respondió Jesús les dijo tener fe en Dios tener fe en Dios de eso es que voy a estar hablando en este día de que tengamos fe en Dios no en lo que usted puede hacer o lo que podamos hacer nosotros o lo que puedan hacer nuestros padres o lo que puedan hacer nuestras finanzas o nuestros negocios, no dice tener fe en quién en repita conmigo, tened fe en Dios, tened fe en Dios, el verso 23, porque de cierto dice Dios, porque de cierto os digo que cualquiera Esto es para todos. Esto no es solo para algunos, esto es para todos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, cualquiera que hable, cualquiera que declare, cualquiera que diga, "No, no, mi mamá no está enferma. No, no, mis finanzas se van a arreglar. No, no, en mi hogar se va a restaurar." Cualquiera que diga Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino que creyere, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. El verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, Creer que lo recibiréis y os vendrá. Dos veces habla de creer estos versos. Hay que creer, correcto. Hay que tener fe, hay que tener confianza. Pero luego habla, dice tres veces, dice que hay que hablar. Es importante también que nosotros hablemos lo que estamos creyendo. Para que nuestra fe actúe. Porque si usted nada más está creyendo. Como muchos tal vez lo hacemos. Que cuando estamos orando decimos. Señor yo sé que tú vas a abrir las ventanas de los cielos. Y vas a derramar bendición sobre nosotros. Hasta que sobreabunde porque tu palabra dice. Y cuando salimos afuera. Y nos preguntan. ¿Cómo estás? Oh, estoy quebrado. El trabajo me lo quitaron. No, no, no. Tiene que ser Balanceado, No podemos estar hablando una cosa en la iglesia y cuando estamos allá afuera estar declarando todo lo contrario Por eso póngame el verso 22 de nuevo Dice porque de cierto os digo que cualquiera que dijere ahí está Cualquiera que dijere que no nuestras emociones sino Dios es grande y para mi Dios no hay nada imposible mi Dios es el dueño del oro y la plata. Mi Dios me ha prometido a mí que todo lo que le pida al Padre en el nombre de Jesús. Si yo creo lo voy a recibir. Mi Dios me está diciendo a mí que para Él no hay nada imposible. Mi Dios me está diciendo a mí que Él llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias a la cruz del Calvario. Y que por su llaga yo estoy sano. ¿Se fija la diferencia que hace? So es importante que nuestras palabras estén alineadas con lo que Dios nos está diciendo con nuestra fe y con lo que estamos creyendo qué es lo que usted le está creyendo a Dios o qué es lo que usted está confiando de que Dios le va a dar qué es lo que usted le ha venido diciendo a Dios oh, O tal vez le he dicho, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a quitar esa montaña de allí, Señor? ¿Cuándo vas a mover? Sabe que aquí Jesucristo le está diciendo a los discípulos algo. Mire lo que dice, vamos a ver, mire lo que dice Mateo 21, 21. Póngame Mateo, oiga lo que dice. Aquí, en este verso, está hablando el libro de Mateo. Del mismo tema que estábamos hablando en Marcos Pero aquí está haciendo algo Un énfasis muy importante Especialmente para nosotros los hijos de Dios El énfasis que está haciendo aquí Es que está diciendo Lo que les estoy diciendo No lo estoy diciendo de algo que Oh es que había un árbol de higo Y por ahí no Le dice, Oiga lo que dice Respondiendo Jesús les dijo De cierto os digo que Si tuvieres fe Y no dudares no solo haréis esto de la higuera, en otras palabras le está diciendo, si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente le van a decir a la higuera te secas. Eso está diciendo y les está, y les está mostrando la higuera, oiga bien, están frente a la higuera porque Pedro le dijo Señor la higuera que maldeciste, maldejiste, se secó. Y él les está diciendo Respondiendo Jesús les dijo De cierto os digo Lo que les estoy diciendo ¿Cuántos de ustedes Han dicho esto alguna vez? Que van a contarle a alguien Algo que es difícil Que sea verdad ¿Qué ustedes han dicho? Te, te voy a decir la verdad Esto sí No, no, esto de verdad Es verdad No te estoy mintiendo ¿Han dicho así? ¿O qué otra palabra han dicho? Te, han dicho, te lo juro Han dicho ¿Verdad? Porque aquí saben de que van a decir algo, a compartir algo que, que van a decir, ay no, eso no puede ser cierto. Por eso Jesucristo está diciendo, respondiendo Jesús les dijo, esto es cierto, de cierto, de cierto. Lo que les estoy, voy a decir en este momento es algo que tienen que creerme. Porque si ustedes me creen y ponen en práctica esta fe, ustedes van no solamente a decirle a ese árbol que se seque, sino van a decirle a esa montaña que está ahí enfrente de ustedes. A esa montaña que está enfrente de ustedes, ustedes le van a decir, te mueves. Te mueves. Y les está enseñando una montaña que está enfrente de ellos. Yo no sé cuántos de ustedes han ido por allá por Israel alguna vez. Algunos de ustedes han ido a Israel Déjenme decirle Hay unas montañas Y por donde ellos andaban Hay montañas Entonces primero le dice No Este árbol Eso es fácil para, para, para hacer que ese árbol se seque La fe de ustedes Se seca Pero déjenme decirle Dice Esa montaña Ustedes tienen La autoridad Y el poder Que yo les he otorgado Para decirle A esa montaña te mueves. De cierto, aleluya. Respondiendo Jesús, dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte, a ese que está enfrente de ustedes, sino que a este monte dijeres, quítate y échate. En el mar será hecho ¿Cuántos quieren tener esa fe? ¿Cuántos quieren tener esa fe Para poder decirle a esa montaña Ok Tal vez no a la montaña Tal vez a, esa, a ese árbol de higos Que está enfrente a ustedes Que está estorbándoles Para poder pasar ¿Cuántos de ustedes quieren tener esa fe Para decirle te secas? ¿Y sabes qué? Y te voy a usar para hacer tacos. ¿Cuántos quieren decirle así? Eso es lo que Dios nos está diciendo. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. De que necesitamos. Déjeme decirle. Todos aquí en este lugar. En este momento. De una manera u otra. Han puesto su fe en práctica. Cuando salieron de su casa este día y dijeron vamos a ir a la iglesia en Seal Beach, ¿qué pusieron en práctica? Tal vez no dijeron por fe voy a llegar, porque ¿quién venía manejando? Tal vez no era usted, venía alguien manejando.
1: So, de alguna manera
0: u otra estamos poniendo en práctica nuestra fe en alguien o en algo. Y Dios nos está diciendo aquí en su palabra que Él quiere darnos a nosotros esa fe que vence. Ese es el título. Fe vencedora. Fe que cuando usted la pone en práctica no importa qué es lo que el médico le ha dicho. Usted va a empezar a hablar y a declarar la palabra de Dios sobre de esa situación que la gente le van a decir, oye, ¿no oíste es que el médico dijo que se va a morir? ¿No oíste es que el médico dijo que, que a lo máximo le quedan seis meses? Sí, ya oí lo que el médico dijo, pero yo estoy oyendo lo que Dios me está diciendo. Y Dios me está diciendo que todo lo que yo tengo que hacer es declarar su palabra. Y decirle a esa montaña, te mueves en el nombre de Jesús. Sí, hay que tener fe. Hay que tener fe. Sin fe, déjenme decirle, vamos a ir caminando y vamos a agotarnos porque esa fe nos revive. ¿Cómo se dice? Nos revive. Cuando empezamos, ¿a cuánto de ustedes? Siempre he hecho esa pregunta aquí, pero ahora voy a hacerla de diferente manera. Levante la mano si Dios ha hecho algo sobrenatural en su vida. Aleluya, aleluya. Déjeme decirle, si le, hablo, si le pregunto a uno de ustedes, van a hablar de eso sobrenatural por horas. ¿Por qué? Porque en ese momento que necesitaban de que Dios actuara, actuó. ¿Por qué? Porque pusieron en práctica esa fe que mueve montañas. Esa fe que cuando lo miramos la montaña decimos, mejor me siento porque esa montaña nadie la va a mover. Y Dios dice, no, tú tienes ese poder para decirle, déjeme decirle algo que si esos apóstoles le hubieran dicho a la montaña es en ese momento te mueves, se si hubiera movido. Porque el que les estaba diciendo la autoridad que tenían era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el que le había dicho a la higuera te secas. ¿Ustedes creen en Dios? Creen en Dios. ¿Creen ustedes que para Dios no hay nada imposible? Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿por qué? Le voy a preguntar de nuevo. ¿Ustedes creen en Dios? Amén. ¿Ustedes creen en Dios? Amén. No, no, ustedes no me convencen. ¿Ustedes creen en Dios? Déjenme decirle. Esos discípulos hicieron cosas poderosas. ¿Saben por qué? Porque se habían dado de cuenta. Oh, lo que Él nos dio a nosotros es algo poderoso. Y lo que Él nos... Se dio a nosotros, es algo que va a cambiar no solamente mi vida, no solamente la de mi familia, sino lo que encuentre al frente, Dios lo va a cambiar. Porque esto que Dios nos ha otorgado a nosotros, déjeme decirle: si usted lo empieza a poner en práctica, cuando venga la mala noticia, cuando venga la dificultad, cuando venga el reporte malo, cuando venga ese reporte que nadie quiere oír, usted va a decir, para. Si Dios está conmigo nadie puede contra mí el que está conmigo es más poderoso que el que está ahí afuera se fija cómo cambia nuestro lenguaje y eso es lo que Dios quiere que cuando vengan esos momentos que le digamos a esa higuera o a esa montaña espérate hay alguien en mí que me ha otorgado un poder sobrenatural. So prepárate montaña porque te vas a mover a las buenas o a las malas. No fue lo que David le dijo al gigante. No fue lo que David le dijo al gigante. Le digo, ¿quién se cree este? Si usted no habla con esa autoridad, si no sabe quién está con usted y quién lo está respaldando. Usted no abre la boca de esa manera en frente de un guerrero que estaba acostumbrado a destruir, no un hombre, miles de hombres con sus manos. Pero cuando usted sabe quién está con usted. Quién pelea por usted. Usted empieza a hablar y a vivir una vida totalmente diferente. Amen, amen. David le dijo, ligante gigante: ¿quién tú te crees? Filisteo incircunciso. Oh, déjeme decirle. Estaba diciéndole algo que nadie le había dicho a ese hombre. Nunca. Que lo miró y le dice, ¿quién es este? muchachito que me están mandando con mis manos lo voy a hacer pedazos y lo voy a dar para que se lo coman las aves de rapiña. Y David le dijo, "¿Sabes qué?" le dijo, "Ahora mismo", le dijo, "te voy a dar a ti que te coman tu cabeza los aves de rapiña." Sí, en ese momento ya el gigante estaba muerto. Porque las palabras que estaba hablando tienen poder. Cuando esas palabras de fe fluyen desde su interior de su corazón, déjeme decirle, déjeme decirle algo. Cuando esas palabras salen de su corazón con esa autoridad y ese denuedo, esas palabras llevan poder para destruir lo que encuentren. No es con espada, no es con ejército, más con el poder de Dios. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo a los discípulos. Ustedes tienen el poder y es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros en esta tarde. No importa cómo de grande sea esa montaña, ustedes tienen el poder para decirle. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos de ustedes creen que tienen el poder para decirle a esa montaña en el nombre poderoso de Jesús te mueves? Si usted le está creyendo a Dios déjeme decirle ya el milagro está sucediendo ya esa montaña se está moviendo Ya esa montaña ya está temblando así está temblando porque tiene que moverse porque un hijo de Dios O una hija de Dios está diciéndole le está ordenando que se mueva porque de cierto os digo que cualquiera, cualquiera, no tiene que ser bien especial, dice el Señor, con solo que crea y tenga fe, con solo que crea y tenga fe, cualquiera que dijere a este monte, quítate, quítate y échate en el mar. No solo es que se quite, le está diciendo, oiga. Oh, no solo le está diciendo, me estorbas ahí donde estás. ¿Sabes qué? Desaparecete. y vente a la profundidad de la mar. Esa fe mueve montañas. Déjeme decirle, esa era una montaña real. Esa no era una montaña que tal vez, como hemos leído, que tal vez están pensando. Bueno, Dios le estaba explicando algo y por eso le dijo de una montaña, para que se, se dieran idea de que tal vez el problema que ellos van a tener no va a ser tan grande como una montaña. no. Era una montaña la que Jesucristo les estaba diciendo ahí en Mateo 21, 21. Y tal vez usted está pensando, la montaña que yo tengo enfrente es real como esa montaña. Pues déjeme decirle, ¿usted tiene el poder? Y usted puede decirle a esa montaña sin ningún temor, si usted cree y tiene fe. Uno dice así, cualquiera dice, cualquiera no está diciendo, bueno, los, los, que, los, los pastores o los líderes, no, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dude, no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Creer y fe, pero todo lo que diga, dice todo lo que diga va a ser hecho por usted, todo lo que usted diga va a ser hecho. Decir y creer es una combinación poderosa En el reino espiritual Si usted cree y habla lo que cree Y lo declara en el medio del problema Déjeme decirle, tiene un, algo sucede poderoso Algo increíble sucede cuando usted combina Su confianza creyendo y pone la fe en práctica porque ¿cuántos de ustedes han dicho esto? Bueno, yo creo que, que Dios puede sanar a la hermana, pero esta enfermedad que yo tengo, ya me dijeron que... ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? ¿O cuántos de ustedes han dicho tal vez así? Vamos a orar por el hermano para que... Y creemos de que Dios le va a proveer para saldar esa, esa deuda que tiene. Pero la deuda que yo tengo es muy grande. No creo que pueda salir de ella ¿Cuántos hemos dicho eso? Si ¿Sí? Eso es lo que Dios no quiere Que nosotros hagamos Lo que Dios quiere Es que nosotros Hablemos En fe Y digamos No esa montaña Se va a mover Esa montaña Se va a mover Y oiga bien Y no espere No espere Que Dios venga Y la mueva me está oyendo. No espere que Dios venga y la mueva, porque ¿qué fue lo que Jesucristo le dijo? Ustedes, cualquiera de ustedes que dijere a esta montaña, o sea que nos está diciendo a nosotros. No me vengan, a, no me llamen a mí para que mueva la montaña, ustedes díganle a la montaña que se mueva. ¿Cuántos creen? ¿Ustedes creen que Dios está vivo? Ustedes creen que Jesucristo resucitó de los muertos Ustedes creen que Jesucristo antes de irse hacia el cielo Dijo no los voy a dejar solos a ustedes Yo les voy a enviar a alguien que va a estar con ustedes Y va a otorgarles poder a ustedes De que ustedes aún cosas mayores de las que yo he hecho Ustedes las van a hacer Déjenme decirle él estaba preparándonos a nosotros Nosotros tenemos algo poderoso en la iglesia. Es la fe. Nosotros en la iglesia tenemos algo bien poderoso que es nuestra fe. Pero ¿por qué somos entonces una iglesia sin poder? Nosotros somos una iglesia que decimos para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué entonces nosotros no hemos experimentado lo imposible? De eso es que Dios quiere que nos agarremos de esa fe que le creamos de tal manera que vamos a decirle al mar, "Te abres porque voy a pasar." Vamos a decirle a ese cáncer te desapareces porque te has metido en un lugar que no puedes estar. Vamos a decirle a ese espíritu de división que se mete en nuestros hogares. Y le vamos a decir, ¿sabes qué? Aquí en mi casa no tiene nada que hacer. Y en el nombre de Jesús te vas. Hay una diferencia cuando empezamos a hablar de esta manera. Ya no vamos a decir, es que nos están diciendo... ¿Quién está diciendo? ¿Es Dios el que está diciendo que tienen que divorciarse? ¿Es Dios el que está diciendo de que esta relación no va a trabajar? ¿Es el hombre que está diciendo? ¿Qué es lo que Dios dice? Tú vas a decirle
1: a esa montaña te mueves.
0: Es tiempo de que el pueblo de Dios nos demos de cuenta que nosotros tenemos autoridad. Nosotros tenemos poder que nos ha otorgado nuestro Salvador y no lo hemos puesto en práctica, no porque no querramos, sino porque no sabemos cómo. Pero es bien simple, nos está diciendo hablen, 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 crean, hablen, crean, hablen, crean. Okay. Mateo 19, 26, mire lo que dice. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué? ¿Para quién? Para Dios todo es posible. Sí, esa situación en que usted esté, eso que usted está pensando, ¿cómo vamos a resolver esto? Dice, para, él, para Dios es posible. Para los hombres le van a decir, oh, ya eso no tiene solución. Ya eso shh, se acabó. El médico le dijo a mi hermana, "Yo creo mi consejo es que venga, que esté con ella porque se le va a ir." Ja. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, "No, ella va a ir hasta Estados Unidos y va a poder conocer a sus nietos y va a estar con sus hijos que no ha visto por mucho tiempo." Ese es mi Dios. Ese es el Dios que nos está diciendo cuando dice el de allá afuera Dice no se acabó Dice Dios no, no se ha acabado No se ha acabado Cuando el enemigo viene Y nos quiere engañar con nuestras finanzas Dios dice no, espérate Yo soy el dueño del oro y la plata Clama a mí y yo te responderé Eso es lo que Dios dice Pero el mundo nos está diciendo Y ahora cómo le vas a hacer Si te quitaron el trabajo Cómo le vas a hacer ¿Cómo le vas a hacer? Mira la situación en que estás Y Dios dice espérate Espérate no es con espada No es con ejército Es con el poder de Dios Ese poder que Dios nos ha otorgado a nosotros Pero para ponerlo en práctica Hay que creer que lo tenemos Y creer con fe para aplicarlo Marcos Marcos 9.23 dice Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Jesús nos está diciendo a usted y a mí en esta tarde, si puedes creer al que cree, todo, repita conmigo, todo, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Hebreos capítulo 11, verso 1, mire lo que dice. Dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aleluya, es pues la fe, la certeza de lo que se espera oh nos vamos a mover a un edificio pronto, pronto vamos a estar en nuestro propio templo donde lo vamos a tener arreglado a nuestra manera Pronto yo ya lo veo yo ya lo veo porque estoy creyendo en lo que él me está diciendo yo estoy declarando que ese edificio ya está ya está y déjeme decirle algo mire a su alrededor si tiene una silla vacía a su alrededor esa silla Dios la va a llenar. Dios las va a llenar Dios va a traer aquí esas familias que necesitan de ese poder que él nos está otorgando a nosotros Dice después la fe la certeza de lo que se espera la convicción yo estoy seguro yo estoy seguro de que este lugar Dios nos trajo a este lugar porque él quería y desea que en este lugar él va a cambiar familias enteras en este lugar a través de ese poder que nos ha otorgado a nosotros. Aleluya. Es pues, dice la fe, la certeza. ¿Cuántos de ustedes ya están haciendo planes de irse de vacaciones el otro año? ¿Alguno de ustedes? A ver, levante la mano. Si está haciendo planes para irse de vacaciones. ¿Y, ¿Y cómo sabe que va a estar vivo mañana? Estamos poniendo en práctica la fe, verdad? Y estamos diciéndole, verdad que sí, Estamos Señor, esas vacaciones en México que voy a estar allá por dos semanas, yo sé que voy a disfrutarlas porque tú me las estás dando. Así es, es pues, dice la fe, la certeza de lo que se espera. Está esperando que haya un cambio en su familia, está esperando que haya un cambio en sus finanzas, está esperando que haya un cambio en su salud. Créale a Dios. Créale a Dios porque viene, ya viene Aleluya ¿Sabe cómo viene este tipo de fe? Este tipo de fe viene de esta manera Mire lo que dice Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír Voy a dejarlo ahí un momentito ¿Se acuerdan ustedes? Y creo que a todos nos ha sucedido ¿verdad? A mí me sucedió cuando estaba bien chico. Quizás como de unos 11 o 12 años. Algunos han oído cuando he compartido esto. Que algunas veces nos dicen cosas. O declaran cosas sobre de nosotros. Que son todo lo contrario a lo que Dios está diciendo de nosotros. Por eso dice que cuando oímos. Es importante que nos demos de cuenta que a quién estamos oyendo. Como hijos de Dios como hijos de Dios a quien tenemos que estar oyendo las 24 horas del día es a quien entonces quiere decir que el volumen de aquel otro radio lo tenemos bien bajo que cuando habla le decimos no te entendí lo que dijiste estoy hablando con los hijos de Dios porque cuando no caminábamos con Dios cuando todavía no conocíamos a Dios ese era el volumen que estaba bien alto. Y cuando venía y nos decía, ¿y ahora cómo vas a resolver esta situación? ¿Cómo empezamos a qué? A llorar, a asustarnos, a afligirnos, a preocuparnos. Pero ahora, cuando oímos esa voz, le decimos, espérate, yo estoy oyendo lo que Dios me está diciendo. Y él me está diciendo que yo voy a Ganar porque él ya ganó Él me está diciendo que yo estoy sano Porque él llevó todas mis enfermedades A la cruz del Calvario y que por Su llaga yo soy sano Él me está diciendo a mí Que yo soy hijo de un rey Y que yo soy un príncipe Él me está diciendo a mí que si él ganó En la cruz del Calvario ahora yo soy Un hombre y una mujer victoriosa Él me está diciendo a mí que todos Mis planes están De acuerdo a su voluntad y que lo que viene para mí es bueno así que La fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios Vamos a hablar un ratito de eso así que La fe es por el oír a quién? Ah, Escuchan ustedes a Dios hablar Escuchan ustedes a Dios hablar porque déjeme decirle, aquí me, alguien dijo la palabra de Dios. Ah, hay muchas personas allá en el mundo que leen la Biblia, pero no escuchan a Dios. Hay una gran diferencia en el que lee la Biblia y escucha a Dios hablarle. Al que lee la Biblia dice, ¿cuántos de ustedes han experimentado esto? Que tal vez invitaron a alguien a la iglesia. Llegó con ustedes a la iglesia y el servicio de adoración estaba pero poderoso. Y usted alzó sus manos y empezó, y después que terminó el servicio de adoración, empezó la palabra de Dios. Y la palabra estuvo poderosa. Y usted todavía está, Señor, gracias. Y el que invitó está al lado ahí, como en el teléfono.
1: ¿Se fija la diferencia?
0: Si usted puede leer la Biblia. Usted puede venir a la iglesia. Pero si no trae su corazón ya. Predispuesto a escuchar algo. O a alguien que nunca ha escuchado hablarle. Va a estar aquí en la iglesia. O va a estar leyendo la Biblia. Y va a decir. ¿Qué es big deal?"
1: Yo no sé de qué hablaba ese pastor.
0: ¿De qué estaba hablando? Y va a salir otro y decir. Yo tengo esa fe porque lo que el pastor Dijo esa palabra tocó mi corazón yo Escuché a Dios decirme que tengo poder Y que de ahora en adelante todo va a Cambiar so, Así que la fe es por el oír a Dios La fe es por el oír a Dios no al hombre Déjeme decirle cuando me preparaba para Este mensaje Ah, Señor le digo yo escuchaba para mí y Empezó mi fe a incrementar y a decir oh Ese edificio ya viene y van a haber Miles de familias en nuestra iglesia que Dios va a transformar Señor manda Obreros padre porque queremos estar Listos preparados para lo que tú vas a Hacer porque estaba escuchando a Dios Hablarme La segunda parte del verso dice y el oír a quién? y el oír por la palabra de Dios y el oír vamos a quitarle la por y dejémosle y el oír la palabra de Dios y el oír la palabra de Dios cuando Dios está hablando hay que prestarle atención nosotros hace días que no lo digo pero voy a invitarlos de nuevo cuando vengan a la iglesia traigan su biblia si no tienen tenemos Biblias allí Y si necesita una yo le doy una Traiga un libro de notas Y tome notas porque Dios habla Dios habla Y déjeme decirle Y Dios quiere revelarle a usted Esos secretos Que usted necesita escuchar Para usted Para su familia Para sus finanzas Para su salud Y para todo lo que usted necesita Dios quiere decírselo a usted Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Se imagina usted, nosotros tenemos la bendición de tener este libro. Y este libro es la palabra de Dios. Nosotros podemos leer este libro todos los días y escuchar a Dios hablarnos. A través de su palabra ¿Qué tenía Abraham Abraham no tenía la Biblia ni ningún libro de la Biblia cuando escuchó a Dios hablarle dice y déjeme decirle muchas veces Dios nos está hablando a través de aquí lo que dice aquí nosotros no creemos y está aquí en su palabra A Abraham Dios fue y le habló y le dijo Ah, te vienes conmigo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. No le dijo. Enséñeme dónde está eso. Quiero leerlo en la Biblia. Porque ahí se lo voy a creer yo. No le dijo de esa manera. Le dijo. Ok. Vámonos. le dijo.
1: Vámonos. Usted y yo tenemos
0: este libro. Y Dios quiere hablar con nosotros todos los días. Pero tenemos que entrar en este libro de una manera humilde y decirle Señor qué tienes para mí en este día No quiero irme a trabajar si no he escuchado lo que tú tienes para mí en este día Quiero escuchar que el plan que tú tienes trazado para mí en este día lo voy a cumplir Mire lo que dice en Génesis capítulo perdón en Gálatas capítulo 3 verso 6 dice así Abraham creyó, diga conmigo creyó a Dios y le fue contado por justicias. Escuchó a Dios hablar. Escuchó a Dios hablar a mí Dios me está diciendo esto. ¿ok? Y acuérdese lo que le estoy diciendo. Nosotros vamos a tener un templo pronto y Dios quiere bendecirlo a usted en ese templo. Dios quiere usarlo a usted en ese templo y viene pronto, viene pronto. Dios me lo dijo,
1: Dios me lo dijo a mí.
0: Amén la voz de Dios elimina toda duda si hay alguna duda Dios la voz de Dios elimina cualquier duda Mira lo que dice en el Salmo 29 el verso 4 y el 5 Dice voz de Jehová con potencia Voz de Jehová con gloria. El verso 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebranta, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Cuando la palabra de Dios viene y empieza a tocar su corazón, por muy duro que esté su corazón, esa palabra penetra Póngame el verso anterior, el 4 primero, por favor. Dice: La voz de Jehová dice con potencia. La voz de Jehová dice con gloria. Cuando es Dios el que está hablando. Cuando es Dios el que está hablándonos a nuestro corazón. Déjenme decirle: No hay otra alternativa más que decirle a Dios: Sí, estás hablando conmigo. Sí, pongámonos de pie. Dice la palabra de Dios. De que la voz de Dios dice es potente cuando él habla habla directamente al corazón Si usted está escuchando si usted está escuchando la voz de Dios en su corazón Yo voy a preguntarles a todos ha escuchado usted la voz de Dios en esta tarde Ha escuchado usted a Dios hablarle en esta tarde si Dios le ha hablado en esta tarde. Y usted sabe en qué área Dios le ha hablado. Alce su mano ahí donde está. Yo quiero orar por usted. Aleluya.